0: Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisbank. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Det er programmet, hvor jeg taler med danskere, der er eller har været ude i verden og ser på, hvordan verden har forandret sig i den sidste uge. Eller sådan er det normalt. I denne påskesæreudgave af Den Danske Forbindelse er det lidt anderledes. For vi taler med tre danskere, der lige nu alle er i Danmark. De har bestemt alle tre været rigtig meget ude i verden. Det er nemlig Anna Libak, udenrigsredaktør på Weekendavisen og tidligere folketingskandidat for Venstre. Måns Lykketoft, socialdemokrat, tidligere finansminister, udenrigsminister og formand for FN's generalforsamling. Og Charlotte Flint, Petersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Og det vi gerne vil finde ud af, det er ikke hvordan verden forandrer sig i den sidste uge. Men det er, hvordan vil verden forandre sig på lang sigt efter coronakrisen. Eller mere præcist, vil coronakrisen samle os eller splitte os? Vil Kina vinde? Vil USA tabe? Og bliver EU kørt ud på et sidespor? Hvad sker der med FN og det internationale samarbejde? Vil demokratierne blive svækket, mens de autoritære regimer i verden de for alvor bider sig fast? Det er de store, men helt afgørende spørgsmål, som vi ser på i dag. I tre gode samtaler med tre gode og meget vidende danskere. Lyt med. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Derfor vil jeg nu sige velkommen til Anna Libak, som er udenrigsredaktør på Weekendavisen. Velkommen til, Anna. Tak. Det er jo den fremherskende diskussion internationalt, at coronakrisen vil fundamentalt ændre magtbalancerne i verden. USA vil tabe, Kina vil vinde og EU vil blive hægtet af. Deler du den analyse?
1: Nej, øh, det gør jeg ikke. Altså det er jo for tidligt skråsækret at udtale sig om, hvad der vil ske. Men, øh, men, men den, den gængse analyse, det er, at, øh, at nu er øh, Vesten færdig som, øh, som gårdsanger, fordi øh, USA har ikke vist globalt lederskab under krisen. Øh, med Trump og EU falder fra hinanden, og Kina bliver stærkere. Og og det synes jeg er en forsimplet analyse, og jeg er uenig i den. For det første vil jeg gerne gøre opmærksom på, at at det det er rigtigt, at Vesten ikke længere dominerer verden. Men men det har Vesten i efterhånden en hel del år ikke gjort. Altså, det har vi vel ikke gjort, siden Obama sagde, at der var en rød linje i Syrien i 2012, og så ikke handlet på sagen i 2013, eller da da russerne de annekterede Krim, i 2014, selvom øh, om Vesten faktisk havde lovet Ukraine-NATO-medlemskab på et eller andet tidspunkt. Altså så i flere år har det været sådan, at Vesten ikke bestemmer. Jeg mener, det er alt for tidligt at konkludere, at Vesten kommer til at bestemme mindre af coronakrisen.
0: Du ser, at Kina nu, som lidt sådan har fået selvtillid af at kunne håndtere krisen derhjemme, og nu engagerer sig meget kraftigt sender respiratorer og medicin og beskyttelsesudstyr til alle afrikanske lande øh, engagerer sig i Sydeuropa, hvor de, vi jo har hørt i Serbien, at de siger øh, hjælpen fra EU, den er ikke eksisterende, så vi vender os mod Kina. Så Kina får vel en øget og stærkere position som følge af coronakrisen?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at, at Kina har et ønske om, at øh at dominerer verden. Men sagen er den, at Kina er blevet rigt på at være vestens fabrik under globaliseringen. Vi er alle sammen blevet rigere af den globalisering, men nogle er blevet relativt rigere, relativt stærkere, og det er Kina. Kinas allerstørste handelspartner, det er EU. Og det er klart, hvis du får et EU i recession, eller et EU, der bliver mindre interesseret i, på en række områder Det tror jeg vil ske. At handle med Kina bliver mere skeptisk over for, øh, for Kina. Jamen, hvem går det så ud over? Det går ud over Kina. Og i forvejen var der tendenser til afglobalisering. Det kunne simpelthen måles på, at den globale varehandel forud for øh, for coronakrisen. I en, en, der var en afmattning i det, øh, som følger af det oprør mod globaliseringen, der har været i gang i årvis. Og det, jeg tror, at det er en udvikling, der vil blive forstærket, og hvem taber på det? Ja, det gør sandelig ikke kun Vesten, det gør sandelig også Kina.
0: Den del er jo med sikkerhed rigtigt, og man taler jo om det her med man reshorer, som, som det nu kaldes. Det er det modsatte af det, man kaldte offshore, altså hvor man sender produktionen afsted for at gøre det meget billig Nu i virksomhederne at det hjem, øh, som du siger. Men er det så ikke et øh, kan man sige, tilbageslag for hele globaliseringsoptimismen og... I virkeligheden også en liberal ideologi, der handlede om, at man skulle producere der, hvor det var billigst?
1: Jo, det det er det, men men det er en udvikling, som er er pågået i i, i rigtig rigtig mange år, men i en del år efterhånden. Og det er jo fordi, at at efter murens fald, der blev en ideologi fremherskende, og man kunne kalde den globalismen. Og det var øh, forestillingen om, at jo mere øh, vi handler med hinanden over hele kloden, og jo mere interdependente, øh, altså jo mere gensidigt afhængige vi bliver, jo, øh, jo fredeligere og jo mere velstående bliver verden. Man troede på, at øh, ved hjælp af handel, der kunne man faktisk øh, demokratisere verden. Og det har jo så vist sig ikke at være tilfældet, øh, fordi lande som Rusland og øh, Kina er blevet mere autoritære og ikke mindre selvom øh, om, om de er blevet øh, mere markedsøkonomisk øh, orienteret. Og, og problemet er jo så øh, med øh, globaliseringen, det er, at, at den handler kun om øh, økonomi. Den handler ikke om sådan noget som sikkerhedspolitik, men det er klart, at når dem, der ikke deler de vestlige værdier, de relativt bliver stærkere. Hvis de så ønsker at, at omsætte deres økonomiske indflydelse til politisk, indflydelse i Vesten, så har vi et problem, så bliver det pludselig et problem, at de er blevet rigere, og selvom vi alle sammen blev rigere.
0: Jeg vil godt udfordre den med Rusland, for jeg har jo gået rundt og sagt, at konflikten omkring Krim og med Ukraine, den var blevet langt værre, hvis ikke vi havde været så afhængige af hinanden, og ikke havde været så afhængige af Rusland, og Rusland ikke havde været så afhængig af at sælge gas og andre varer til Europa. Så handel og fred hænger vel i det store billede sammen.
1: Hvorfor mener du, at, at, at konflikten var, var blevet værre? Altså, der er krig i Øst-Ukraine, og der, der er døde over æ, 10.000 mennesker, og, æ, og russerne har annekteret halvøen krim, som, som, som de ellers anerkendte i FN var, æ, var æ, ukrainsk territorium på linje med hele den i verden. Så hva, hva, hvad kunne være blevet æ, æ, værre?
0: Det kunne have eskaleret? det er kunne have eskaleret ind til en krig øh, mellem Vesten og Rusland, hvor vi havde engageret os og hvor Ruserne i langt mere åbenlyst havde sendt tropper ind øh, og måske forsøgt at generåbe hele Ukraine. Og det gjorde man måske ikke, fordi det har vi ikke råd til. Vi er afhængige af hinanden i dag.
1: Jamen det kan du sige, at, at du du kan sige, at det kunne at være blevet til en krig, hvis øh hvis Vesten var gået ind og havde støttet øh, ukrainerne. Men, men jeg synes, det er en mærkelig analyse så at sige, at det er det gensidigt øh, gode forhold og de mange betingelser, der, øh, der, der var årsagen til, at vi trækker os eller ikke gik i krig for Ukraine. Det, der var årsagen til, at vi ikke gik i krig øh, for Ukraine, det var, at russerne har atomvåben. Vi ønskede ikke en øh, at, atomkrig, og så var Ukraine ikke medlem af NATO. Men jeg håber da, at hvis russerne på et tidspunkt går ind i Baltikum, så håber jeg da ikke, at vi forsøger at løse det ved at sige, lad russerne gøre det, fordi så sparer vi verden for en krig. Altså så håber jeg da, at musketerien gælder for for NATO-medlemmer.
0: Selvom det kunne føre til en atomkrig?
1: Jamen det det er jo det, som som NATO-strategi virker. Øh, Viler på, det er afskrækkelse. Det er, at, øh, at det er viljen til øh, i yderste nødsfald tilfælde at bruge atomkrig eller atomvåben, der virker afskrækkende. Så, øh, så det er selvfølgelig en trussel, vi skal opretholde, ja.
0: Lad os komme lidt tilbage til corona, fordi du siger nu, nu går vi tilbage, nu, nu vil vi trække ting hjem. Virksomheder og globalisering vil lide et tilbageslag. Vi vil være mindre afhængige af hinanden i, i fremtiden. Men Hvordan kan det så bidrage til en mere fredelig udvikling i verden? Det er jo så det omvendte argument.
1: Jamen, øh, sagen er den, at, 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 at hvis man har det udgangspunkt, at øh, stater har interesser, og at disse øh, interesser de kan være modsat modsatrettede, så betyder det også, at international politik øh, er ikke kun et win-win game, det er nogle gange et et nulsumt spil. Og det betyder, at når ens fjender bliver stærkere, så bliver man faktisk selv svagere, hvis man mister muligheden for og styre, hvad der foregår hjemme hos en selv. Og det vi har kunnet se i en årrække, det er, at Kina har omsat sin økonomiske indflydelse til politisk pres. Her kan jeg jo øh, minde om, at kineserne i Europa for eksempel har bedt øh, luftfartselskaber som SAS... Altså om øh, ikke at bringe henvisninger til på nogen måde ansøde, at at øh, Taiwan er en, øh, en selvstændig stat, så var der et kort i have, der, øh, der blev lavet om. Og åbenbart så øh, bryder kinesiske præsidenter sig ikke om at se på, på demonstranter, der vifter med øh, tibetanske øh, flag. Så er der Dalai Lama, som, som øh, ingen øh, statsminister mere tager imod, og, øh, og så videre, og så videre. Altså... Der er masser af eksempler på, at Kina forsøger at påvirke ikke bare, hvad der foregår hjemme hos dem selv, som vi plejer at kritisere dem for, men simpelthen at lave os om. Og og det er der der grund til bekymring overfor, og derfor tror jeg, at at et et resultat af coronakrisen, det vil være, det kan jeg se, fordi man... Det har jo været sådan, at amerikanerne har ført handelskrig mod kineserne, og der har været en meget kinakritisk opinion i USA. Den har ikke været tilsvarende kinakritisk i EU. Det er den blevet. Den er blevet sådan, så der er ikke grænser for, hvor meget der hades på kineserne. Jeg synes jo, der har været øh, grund til i årvis at være forbeholden over for øh, kinesernes pres. Men at kritisere dem for, som man gør nu, at de leverer masker og mundbind og respiratorer til forskellige EU-lande, det synes jeg er langt ude. Det er da en god gerning blandt alle mulige sinistre. Så lige præcis, det skal de da ikke kritiseres for.
0: Men jeg er jo enig med dig i, at det her med ikke-indblanding, at Kina har haft en ikke-indblandingsstrategi i andre lande's interne anlæggende, at de ligesom ikke blandet, så det er en myte. for det gør kineserne, og det gør de i stigende grad. Der er jeg, der er jeg enig med dig. Men omvendt, så er jeg måske ikke sådan helt enig i det her med, at nationalismen kan være et svar på det her, og at coronakrisen vil give os øget nationalisme. I virkeligheden er Amerika først, så, vi, så skal vi, siger du, til at sige EU først, og det vil føre til en bedre verden. Det må du lige folde lidt mere ud for vores lyttere.
1: Jamen, når du siger nationalisme, så er det jo et, så er det et rigtigt, et, et rigtigt fælt ord. Øh, altså, det, det, det der er sagen, det er, at det coronakrisen har vist, det er, at, at når der skal foretages meget indgribende foranstaltninger over for befolkningen, så er øh, nationalstaterne de bedste til at gøre det. Og det er det, fordi... at øh, Jamen, man er fælles som modersmålet, man kommunikerer på et, et sprog, som øh, alle forstår, og det er det fordi, at de politiske øh, ledere i det pågældende land øh, kan politisk ansvarliggøres. Hvis de træffer nogle forkerte beslutninger, så er det muligt at afsætte dem ved næste valg. Og, og det er derfor, at, øh, at nationalstaterne er så, så, så effektive, eller du kan kalde det territorialstaterne. Det, at man har myndighed over en gruppe mennesker, man ved, hvem er, og hvis adfærdsmønstre man kender, det gør, at man kan lave samfundsforandringer meget hurtigt, når der kommer en pandemi, som som, det er sværere at dirigere, hvis man for eksempel skulle gøre det fra EU-kommissionens side. Altså, jeg tror ikke, at det ville blive accepteret af de europæiske befolkninger, hvis hvis EU-kommissionen Udfør, indførte udgangsforbud øh, eller besluttede, at nu skulle bestemte befolkningsgrupper i karantæne for ikke at, 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 at smitte andre. Øhm, så i den forst, det kalder du så nationalisme. Altså jeg vil se meget pragmatisk på det og at sige, at, at det handler om, hvem har de bedste kompetencer til at løse opgaver. Og det har nationalstaterne, når det handler om at befolkningerne til at opføre sig meget anderledes i løbet af, Kort tid. Det er ikke det samme som, at EU ikke har nogle kompetencer, som nationalstaterne ikke kan matche, fordi der er tale om grænseoverskridende øh, problemstillinger, som kun kan øh, løses i fællesskab. Her kan EU gå ind og styrke nationalstaterne, og at der, der kan samarbejde faktisk gøre, gøre os øh, øh, stærkere.
0: Så skal vi lige over til USA, fordi det du siger er i virkeligheden, amerikanerne og Trumps politik med at styrke USA har været rigtig i lyset af coronakrisen. Er det det, det, der er argumentet? Men hvor stiller det så USA i verden, også som drivkraften bag det internationale samarbejde?
1: Uh, altså det, det, jeg sagde om, om USA, det, det man kan sige, det er, at den Kinas strategi som, uh, som Trump lagde på dagen, og som vi har kritiseret i overvis herhjemme, den kan man nu se, er ved at blive overtaget af EU. Det er det, jeg siger. Med hensyn til, hvad Trumps uh, udenrigspolitik går ud på, så har der bredt sig, fordi man er så forblændet af med, at had til manden, at man... man uh, helt og opgivet at foretage en nykterne analyse af, hvad amerikansk udenrigspolitik faktisk er, så er der bredt til den forestilling, at USA fører en isolationistisk udenrigspolitik. Det er forkert. USA fører en national udenrigspolitik. Det er noget andet. Sjældent har nogen præsidenter blandet sig så meget i verdens gang som under Trump. Du kan tage Nordstrøm 2, gasledningen, som USA forsøger at forhindre, men nu kan Lidalej, de blander sig i verden ved at vedtage sanktioner mod de europæiske selskaber, der, øh, der bygger den. Du kan tage den oliekrise, vi står midt i, hvor øh, Trump er gået ind, foreløbet ikke med noget held, men, øh, men ikke desto mindre er gået ind og har, og har givet den som maler mellem Saudi-Arabien og Rusland. Du kan tage hans handelskrig mod Kina. Han er overalt det, der er forskellen fra tidligere, det er, at det skal gavne USA. Det er det, der er hans dagsorden. Og den dagsorden, den er kommet i stand ved, at analysen er, at mange af de internationale organisationer, du kan tage Verdensundhedsorganisationen, som der er meget debat om i disse dage, og som nogen mener at vide, er i lommen på Kina, men disse organisationer er ikke længere til fordel for Vesten. De svækker Vesten, de styrker det ikke i en multipolær verden, og der derfor bliver nødt til at blive ført en anden form for politik. Det er det, der er rationalet rationalet i den amerikanske udenrigspolitiske establishment. Og så kan man sige, at det er man uenig i, og det kan man være med fuld ret. Men at sige, at det er isolationisme, det er ikke rigtigt.
0: Men jeg oplevede også bestemt det i min tid i FN. Kinas indtog i FN og... Styrket indflydelse, mange kinesiske ledere. Men nationalismens udenrigspolitik, hvor stiller den så det internationale samarbejde? For det har vi vel hårdt brug for, som du siger, i en tid med flere grænseoverskridende problemer. Og hvis det underminerer det internationale samarbejde, G20 har jo slet ikke reageret her, FN har været handlingslammet langt hen ad vejen i coronakrisen. Hvor stiller det verden, hvis nationalismens udenrigspolitik underminerer det samarbejde, der er hårdt brug for?
1: Jeg kunne jo godt spørge dig omvendt lige så polemisk. Hvor stiller det verden, hvis de internationale organisationer, der blev opfundet af Vesten, de i realiteten svækker Vesten, så vi bliver sværere og sværere og kommer til at stå sværere over for magter, der har andre værdier end os og ønsker at undergrave de demokratiske værdier. Det er klart, at det bliver vi nødt til at forholde os til, og det er det, man både gør i EU, og i USA. Og der, jeg, vil give dig langt så, øh, eller jeg vil give dig ret så langt, at jeg da sandelig øh, gerne ser, at Vesten bliver en samlet enhed igen, og at, øh, at, at Trump i højere grad orienterer sig mod sin allierede i, øh, i EU, øh, og ikke anser EU i sig selv, for at være en, øh, en trussel. Det kunne jeg sandelig godt tænke mig. På samme måde, som jeg kunne tænke mig, at EU øh, rakte ud mod USA, i erkendelse af, at det er USA, der er den, øh, den, den ledende magt, og vil blive ved med at være det. Altså, du kan tage den her coronakrise. Prøv at se den amerikanske centralbank. Man taler hele tiden om øh, America First, men hvad har den amerikanske centralbank gjort? Den har gjort det, at den har stillet enorme mængder af likviditet om billige amerikanske dollar til rådighed for andre banker, andre øh, centralbanker. Og det, har, og, og det har den gjort, øh, både fordi den gerne vil have, det økonomiske system ikke bryder sammen, men jo også fordi, at den gerne vil konsolidere øh, dollaren som global reservevaluta. Det er et eksempel på, at man blander sig i verden på en måde, der er til fordel for USA, men sandelig også på en måde, der er til fordel for os i øh, Europa.
0: Anna Libank, vi er jo ikke enige om det hele, det var en spændende samtale, og, 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 og i virkeligheden en spændende analyse. Du også fremlagde, at coronakrisen skal styrke den traditionelle alliance. Vi skal se på vores interesser i verden, og vi skal gøre det sammen med USA. Tusind tak, fordi du var med, Anna. Selv tak. Det var Anna Libak, som er udenrigsredaktør på Weekendavisen, og en ivrig debattør, og det fik vi også at høre, og det fik I at høre, det blev til gavn for vores lyttere her på den danske forbindelse. Men hvordan vil det internationale samarbejde udvikle sig, og vil der ske noget i balancen mellem staten og markedet som følge af coronakrisen? Det vil jeg også gerne prøve at finde ud af. Og derfor vil jeg nu sige velkommen til mands Lykketoft, tidligere udenrigsminister, tidligere finansminister, og der hvor mands og jeg Især arbejdede sammen tidligere præsident for FN's generalforsamling i en periode, hvor jeg også altid tiltalte Måns Lykketoft præsident. Så velkommen øh, til, herr præsident.
2: Tak skal de have, Det <laughs>
0: <laughs> Tak, fordi ja, du vil være med her. Og, 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 vi, og vi starter jo med det emne, som netop er det internationale samarbejde. Fordi man kan sige, indtil nu, har det jo ikke frem? Vi har ikke set det internationale samarbejde sig i spidsen. Øh, FN har været noget handlingslammet. EU har været noget handlingslammet. G7, G20, de internationale institutioner har I ikke just glimret ved stærkt lederskab. Så hvad vil der ske med det internationale samarbejde på den lange bane efter coronakrisen? Frygter du eller tror du?
2: Jeg håber selvfølgelig, at, at når vi har oplevet en så eksistentiel krise som corona er, og en så totalt internationalt spredt krise som den er, det, at det vil være et wake-up call for nødvendigheden af et internationalt samarbejde, som er meget stærkere, som er meget mere forpligtende. Det gælder altså også på Kinasagen, som til var det, vi havde højst på dagsordenen. Men det er klart... Den bekymring, man har, det er naturligvis, at øh, den største magt, den største økonomi, ledes af en mand, som er direkte modstander af det internationale samarbejde, som har bekæmpet det, som har nedbrudt det, nu systematisk i tre et år. Og, og det er jo en del af forklaringen på alt det, der ikke virker lige nu. Fordi FN-systemet, som sådan er jo underfinansieret og har meget lidt autoritet i, i, i den her verden, uh, i forhold til alle de statsledere med, med Trump i spidsen, der, der kun tror, at de kan vinde, hvis der er andre, der Altså det der nulsomspil, som Trump, Putin og andre er i spidsen for, uh, det er jo, har jo været totalt nedbrudende for internationalt samarbejde siden dengang. Vi i en mere optimistisk tidsalder for 4-5 år siden var med i FN.
0: Men omvendt må man jo sige, eller det kunne Trump sige, hans America first, first USA, har jo i virkeligheden nu viser måske at være den rigtige strategi, at man skal passe på sig selv, man skal lukke grænser, man skal producere tingene derhjemme. Så tror du, vi vil se en yderligere svækkelse af det internationale samarbejde, eller ved kriser, som det nogle gange sker, bringer os sammen og får os til at øge det og styrke det, Der er jo
2: så mange fordele i normale tider knyttet til den nye internationale arbejdsdeling, vi har fået, så jeg jeg hverken tror eller håber, at den bliver totalt nedbrudt, men det er klart. Jeg tror, at læredommen af den her krise vil være, at der er nogen ting, man skal værne mere om at have national kontrol med og og meget mere opbygget reserverne derhjemme til når noget overmander en her. Fordi hele den der groteske mangel for håndsprit og beskyttelsestrakter, og hvad har vi, øh, som vi har oplevet, er, er, er jo udtryk for, at man har forladt sig på, at nogle globale forsyningslinjer var til stede, og at man kunne håndtere sådan en krise vus øh, øh, med nogle indkøb i et eller andet sted i verden. Øh, og det har man jo så ikke kunnet. Nu er det jo gået helt kaget
0: og derfor så vil man jo måske komme til at se, at der er mange, der trækker noget produktion tilbage og begynder at producere tættere på. Og det vil jo ramme globaliseringen, så hele globaliseringsoptimismen, er det den, der har for alvor lidt?
2: Jeg tror i hvert fald, det bliver en anden form for anden version af globalisering i fortsættelsen, men jeg tror, at fordelene ved, ved, ved de der globale forsyningskæder, for eksempel i bilproduktion og IT-produktion osv., og det, det vil være meget sværere at undvære hvis øh, verden stadigvæk vil have noget af det der til den pris, de får det til. Så, så øh, forhåbentlig og formentlig bliver det ikke totalt nedbrudt. Men det bliver anderledes. Der bliver nogle ting, staterne vil beskytte mere, øh, og, og måske også med rette, fordi den det vender jo to veje altså vores opfattelse jeg vil ikke sige vores, men vores i gås opfattelse af globalisering det der hedder Washington konsensus nu skulle man bare fjerne alle barrierer ude i u så skulle vi vælte ind med vores selskaber og, 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 og udkonkurrere hvad de havde af virksomheder derude det vender man ikke tilbage til men men, men, men det er klart jeg er hav af ubekendte i, i, i det her og der er allerede før coronakrisen den helt uhensigtsmæssige nulstumsspil, som Trump kører med, at man skal prøve at slå konkurrencen fra Kina ned, lukke af over fra kinesiske produkter, kinesiske teleselskaber, og hvad har vi? Hvad jeg tror vil være en, en, en skræmmende opdeling i to konkurrerende teknologiblokke, hvis den lykkes. Altså, man, man er simpelthen nødt til at forholde sig mere afslappet til et samarbejde med Kina, selvom Kina lige bliver fremstillet som en stor skur i øjeblikket. Kina er simpelthen for stort til, at man kan ignorere dem, og det er for dumt at, at prøve at begrge dem. Og derfor gælder det selvfølgelig om at finde en ny balance i forholdet til Kina. Der erkender vores meget store fælles interesser i at holde verdensøkonomien i gang, men også øh, er klar over, hvor vi har interessemodsætninger. Og det, det synes jeg er alt for enåret kørt fra Trumps øh, side indtil nu, og det har jo også præget de europæiske landes forhold til Kina, som er blevet væltet helt om på meget kort tid, fra at vi var meget, meget ivrige efter at få så meget samhandel med Kina som ud, til vi næsten er blevet bange for at have
0: Jeg ville jo rigtig gerne have haft jer tre stærke debatører i studiet samtidig, øh, og det kunne så ikke lade sig gøre, men Anna Libak har lige haft det modsatte argument, nemlig at vi med globaliseringen har styrket Kina, fordi vi har givet produktionen til dem. De er blevet rigere, de er blevet stærkere. Kina blander sig nu mere i verden, og derfor er det internationale samarbejde et nulsumsspil. Vi er blevet svagere, og vi må nu generobre vores plads i verden. Og i virkeligheden, den coronakrise, som nu måske vil svække Kina økonomisk, kan være til gavn for os politisk. Den er du ikke enig i, den analyse kan jeg høre?
2: Nej, det er, jo en, det er jo den tromske nulsums-tankegang, som jeg, som jeg inderligt øh, er øh, uenig i og jeg tror at overhovedet vil, vil, vil gøre nogen nytte for nogen af os.
0: Tror du, FN kan placere sig? Hvad skal der til, hvis FN skal virkelig placere sig nu som det sted, vi igen samles, og det sted, hvor vi samarbejder?
2: Ja, FN skal, skal, skal jo først og fremmest øh, håbe på, at der kommer en anden amerikansk præsident, der ikke udsulter FN-systemet, fordi FN-systemet er jo allerede på grund af mangel på øh, kontingent og indsætter og frivillige bidrag, og hvad har vi, øh, helt ned på knæ. der er meget bedre i forhold til, at vi faktisk fik en udmærket generalsekretær, valgt for, for fire år siden, men, men, men han har jo haft meget, meget ringe muligheder for at, for at udfordre sig. Så, så det handler om, om, om økonomi, men det handler selvfølgelig også om en forståelse af det, som var det grundlæggende i hele FN-systemet med de fem sejrherrer, der havde veto-ret og har veto-ret i, i Sikkerhedsrådet. At vi kan kun gøre store fremskridt i, i denne verden øh, for alt det, der er fælles udfordringer for menneskeheden. Når de fem eller nogle flere, store spillere faktisk forstår, at de har flere fælles interesser og de interesse mod
0: og, og der kan man sige, nu FN fik en god generalsekretær, det er jeg enig med dig i, og det var ikke mindst din fortjeneste, fordi du kørte jo hele den proces. Men det var lidt om det internationale sådan, samarbejde, men nu sagde du det her med Washington-konsensus, og det var jo den sådan enighed, man havde tilbage i 80'erne, 70'erne, 80'erne, om at det var den liberale økonomi, der var det eneste sat i gørende, og det var det at man skulle afregulere, man skulle deregulere, man skulle liberalisere. Og det var en enighed, der var i Washington mellem de store internationale organisationer der. Tror du, vi kommer til at skulle gentænke vores økonomiske modeller på baggrund af coronakrisen? Og her spørger jeg virkelig den måske også finansministeren.
2: Ja, der er mange økonomiske modeller, der skal gentænkes i forhold til coronakrisen. Jeg tror, uafhængigt af coronakrisen, så, så måtte man forstå, at, at man var nødt til at give de fattige lande en form for beskyttelse til opbygning af deres eget erhvervsliv, og ikke bare få det, man kalder leveling the playing field, altså lad de store multinationale selskaber komme ind og overtage det hele i voks, så de i virkeligheden blev kolonier for multinationale selskaber. Den, den form for forståelse, tror jeg, man er nødt til at... at, at at bringe ind, men det hænger jo også sammen med verdensmålenes øh, påpegning af den groteske ulighed, i den øh, grotesk voksende ulighed i den her verden, hvor, hvor økonomisk øh, formåen og magt er blevet koncentreret i virkeligheden hos nogle få håndfulde eller nogle få snese kæmpemæssige koncerner og øh, multimilliardærer og, og man kan sige, en interessant ting omkring en krise som coronakrisen med de aksefald, der har været, at ja, det, det, er, det er selvfølgelig absolut ikke noget, man skal ønske sig, men det virker da i hvert fald inkomstudjævnende, fordi dem, der taber de, de største penge, det er dem, der har flest af dem.
0: Uligheden er bestemt en, en stor trussel mod verden, det er jeg enig med dig i, men kommer det til at ændre, jeg, jeg, eller jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at spille et lille klip for dig. The
3: nine most terrifying words in the English language are I'm from the government and I'm here to help.
0: Det er, det er Ronald Reagan øh, der siger at de mest skræmmende ord øh, på engelsk det er ordene jeg kommer fra regeringen og jeg har for at hjælpe dig øh, og og det var jo det her med balancen mellem stat og marked at Ronald Reagan stod jo for en linje mindre stat mere marked kommer den balance til at tippe med coronakrisen tror du at vi kommer til at se en stærkere rolle for staten?
2: Ja det tror jeg. Uh, heldigvis vil jeg sige, fordi det, det, vi, har været, uh, vi har jo været hervede af en generation af økonomer, uh, som i høj grad har været storkapitalens tjenere og, og, og udbredt den påstand, at markedet var bedst til at klare alle problemer, uh, af regeringer uh, nærmest gik i vejen for problemløsning i stedet for at løse dem. Men, men netop når vi taler om, om de store udfordringer, menneskeheden står overfor, epidemierne, som vi nu oplever en af, virkelig i fuld skala, men, men også klima, er jo virkelig en understregning af nødvendigheden af en, en, en ramme omkring de der markeder, en regulering af adfærden, både nationalt og internationalt, hvis vi skal have en chance for at, at løse de problemer, der findes. Og, og, og der kan man så sige også, at, at, at vores bekendt Thomas Piketty nede i Frankrig, har skrevet nogle meget interessante og meget velunderbyggede fremstillinger af, hvad problemet har været ved at slæbe markedskræfterne så ensidigt løs, fordi han, han viser jo i virkeligheden ved meget stærk historisk research, at den periode, hvor der var en anden bedre, efter min mening balance mellem marked og stat, det var også en periode, der gav større lighed og større økonomisk fremgang. Så, så, så der er alt muligt, også i historiens forløb de sidste 40 år, argumenter for, at staterne skal spille en større rolle. Og når vi taler om den aktuelle krise for staterne jo, med meget stor opbakning fra alle dem, der har sagt, at staten ikke skulle have nogen rolle, virkelig er gået ind og holdt hånden under virksomheder og lønmodtagere i den her situation med nedlukning. Ja, så bliver det også øh, til en eftertanke om, at Hvis ikke staten bliver ved med det i de kommende nærmeste år, så kan det her også efter vi har ophævet nedlukningen af vores samfund blive til den dybeste krise de sidste 100 år. Man er nødt til at have en meget aktiv finanspolitik for at klare sig uden at fastlåse os i en alt for stor arbejdsløshed efter den her krise.
0: Og der kan man jo sige, at udfordringen kan gå ind og blive dobbelt, fordi ja, staten skal måske have en stærkere rolle, vil nogen mene, men staten vil ikke have råd til en stærkere rolle, fordi det, der sker, er jo, at vi finansierer det hele med statsobligationer. Vi forgælder samtlige lande, og især amerikanerne. Så, så det kan godt være, at vi kan være inde i en analyse om, at staten skal spille en stærkere rolle, men staten kan måske ikke spille en stærkere rolle. Og så kan vi måske få en nedadgående spiral i, som følger af coronakrisen.
2: Ja, altså man kan sige, at det på en anden måde, mener jeg nemlig, at staterne er nødt til i den her krise på grund af den akutte holdende hånden under økonomierne, men også for at få dem i gang igen og pådrage sig en betydelig meget større gæld, inden man kan begynde at udskrive regningen igen. Fordi hvis vi ikke gør det, så kommer vi i en situation, hvor det både er staterne og borgerne og virksomhederne, der sparer op. Og det kan kun føre til større arbejdsløshed. Altså, vi er nødt til at løbe den risiko, og det kan vi selvfølgelig også bedre gøre, hvis vi alle sammen gør det samtidig, at de penge, folk og virksomheder nu har skræmt for at bruge til forbrug og investering, det er nogle staterne må sørge for kommer ud i omsætning. Og der kan man så koble det sammen med det, det uomgængelige projekt, det jo også er, og undgå, at næste generation skal møde en endnu større krise, en mere langvarig krise og en mere alvorlig krise i form af klimaforandring, begynde at investere endnu kraftigere i, i, i de foranstaltninger, der skal forhindre det, og bruge det som et løft i beskæftigelsen i den her situation. Det er simpelthen nødvendigt. Jeg tror ikke, at, at det er alle, der har gjort sig klart, hvor dødeligt det vil være for økonomien, hvis man begynder at spare op igen i staterne straks efter, at man har lagt penge ud i, i nedlukningen under coronakrisen.
0: Det var en ægte finansminister og en tilhænger af Keynes, kan jeg forstå. En aktiv, <laughs> <Ja>. <laughs> en aktiv stat, ja. Ja. der virkelig modvirker de økonomiske øh, kriser. Vi har været inde på de lidt, kan man sige, tunge dele af coronakrisen og de problemer, den kan give for det internationale samarbejde og for staterne. Men ser du også i den her meget alvorlige krise, nogle øh, muligheder? Giver det også nogle nye muligheder øh, fremadrettet?
2: Ja, det, det håber jeg, at det, det giver, at, det, at vi, vi, vi ikke resonerer, så har vi ikke råd til klima, fordi vi har brugt pengene til at holde hånden under coronakrisen. Men sværtimod siger når, så er vi nødt til at gøre endnu mere ved klima, for at få gang i økonomien igen. Og det er der, vi skal bruge de fleste penge. Vi skal ikke bare genoptage den form for øvrigt miljø og klimabelastende forbrug, ø- vi har haft til.
0: Og et eller andet sted har coronakrisen i hvert fald vist os, hvilken markant handekraft der faktisk kan mobiliseres, når krisen ø- truer. Vi har jo lang tid sagt, at vi kan ikke for alvor gøre noget ved klimakrisen, fordi det kan skade vores økonomiske vækst, men man må sige, med coronakrisen var der jo en villighed til for alvor at træde karakterer som stat og lave nogle begrænsninger, som havde vidtgående indflydelse på den enkeltes liv, og også på vores økonomiske vækst. Så måske kan den handlekraft bruges til noget bagefter.
2: Det øh, håber og tror jeg også, jeg tror i hvert fald, at rigtig mange mennesker øh, forstår, øh, skal vi sige, hvor uafgængeligt det er at gøre noget ved klima og miljø forstår, at ja, det kan godt være, at vi har brugt mange penge på sundhed, men vi havde åbenbart ikke brugt nok penge på sundhed, i hvert fald ikke til at have beredskabet til sådan en, en epidemi, som jo vil komme igen igen med nogle mellemrum og med en eller anden forskelstyrke, styrke. Så, så at det, man kan kalde de fælles gode, er noget, som der vil være vilje til at prioritere mere, end, end der var før. Det er det, det, både håber jeg, tror jeg. Og, og at forståelsen for, ja, økonomisk vækst i den version, vi har kørt frem til nu, øh, hvor mennesker i den grad opbruger ressourcerne, fortrænger naturen, er måske også en af forklaringerne på, at vi har fået coronakrisen så, så omfattende og tæt ind på livet. Øh, så vi er nødt til at stoppe op, redefinere vores økonomiske vækst, ikke afskaftet nødvendigvis, bare forstå, at hvis vi ikke inden for de nærmeste 30 år helt kan holde op med at bruge fossile brændstoffer og kan lave fuld genbrug af vores affald, så har vi nok ingen chance for at aflevere en klode, der er bedre til vores børn og børn.
0: Og det er godt at høre, her tidligere præsident og tidligere udenrigsminister og finansminister. Det er godt at høre din optimisme. Vi var måske heller ikke enige om alle ting her, men vi fik et stærkt bud på, hvor det her forhåbentlig kan bringe verden hen. Tak fordi du var med, Mogens Lykketoft.
2: The one for the world to you, hey. A total now of 49 people have been killed. Well, Greenland, I
0: don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. And people in Africa, or in many Asian countries, want to live on the same level of freedom as in
1: Switzerland.
0: Across the world in dozens of countries, protesters have taken to the streets. Jeg vil nu sige velkommen til Charlotte Flint-Petersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab og en meget aktiv og engageret direktør, vil jeg godt tillade mig at sige, men tidligere chef for det internationale arbejde i Institut for menneskerettigheder. Velkommen til, Charlotte. Tak for det. Jeg har lige haft Anna og jeg har haft Måns Lykketoft her i programmet, og de er jo ikke helt enige. Men det, jeg vil spørge dig om, coronakrisen, vil den splitte, eller vil det samle verden?
3: Jamen, jeg tror, at coronavæsken, eller Corona som en slags fremkaldervæske. den fremkalder både vores lyse og vores mørke sider og vores gode og dårlige sider. Så den har jo i den grad udsendt, at sige, vores svagheder i vores systemer, men også svaghederne ved vores internationale system, vores livsformer og, og måden, vi agerer på. Og det siger jeg altså, fordi det vil også øh, være afgørende for, hvordan om vi lader corona en eller samle verden. Fordi man kan sige, på mange måder er, er, er det sådan en eksistentiel krise for øh, hele verden, og ligesom efter 2. verdenskrig, som var ligesom den sidste eksistentiel krise, vi havde, jamen så vil der være noget. Overvejelser om, hvordan skal vi gøre det videre, når vi er ude af det her, når vi er over på den anden side. Hvordan skal vi i virkeligheden tage plad på en ny verden? Og der tror jeg, at øh, vi skal se efter nogle andre lederskaber, end dem vi videre selv har set efter. Det er jo tydeligt, at det ikke er USA, der kommer til at tage det lederskab. Øh, det er også tydeligt, at, øh, at Kina måske heller ikke kan, fordi at pandemien opstod i Kina. Jeg tror, vi kommer til at se lederskabet fra nogle små og mindre stater, som siger, det her det kan ikke fortsætte. Vi må have en ny tilvendig. Og det er sådan, som jeg ser det. Jeg tror selvfølgelig, jeg tror ikke, I får alle med på en gang, men jeg tror, der vil være nogen, der siger, okay, der er nogle andre, nogle andre voksne i rummet, som har trådt til og, øh, og tage styring på det her. Og, så jeg tror, i, i udgangspunktet ved den vi vil være splittet mellem stadigvæk mellem Kina og USA, øh, Men på andre områder vil vi være samlet. Andre lande vil samle sig og sige, okay, hvad gør vi ved det her?
0: Så coronakrisen er en fremkaldervæske, og når vi får fremkaldt billedet, så mener du, der vil stå et øh, fotografi af en masse måske mindre lande, som går sammen og i virkeligheden overtager styringen af verden. Men er det ikke lidt naivt sådan rent magtpolitisk, øh, at vi kan kører både Kina og USA ud på et sidespor internationalt?
3: Jamen, Kina har jo det problem, at de sådan set har formentlig en rimelig dårlig samvittighed over at være ligesom udgangspunktet for den her pandemi. Så de må, jeg tror, de vil være meget interesserede og villige i at indgå øh, et samarbejde om at rette op på alt det, der er sket. Jeg tror, med hensyn til USA, der må vi se, hvad der sker i forhold til det kommende præsidentvalg. Men jeg tror også, der er en hel masse folk i USA, som har... Øh, man kan jo se... Altså i USA vil der jo også være en krise, fordi selvom at Trump han har en umiddelbar opbakning, så kan man jo se, at det jo især er især staterne og guvernørerne og, og borgmesterne, som har overtaget ansvaret for at, at håndtere pandemien. Så, så USA vil på mange måder også skulle igennem en form for uh, vurdering af, hvad er det for et samfund, vi har, vi har, vi har skabt. Så, så på en eller anden måde vil det føde ind i den proces, tror jeg med, at uh, der vil være en mulighed for de mindre lande og og ligesom at tage tæten på noget, som man siger, okay, hvordan kommer vi videre herfra? Altså, der er så mange udfordringer, der skal løses her og nu, og det kræver, at vi samarbejder om det.
0: Men omvendt, så ser vi jo måske nu nationalismens og protektionismens svar på coronakrisen, nemlig vi burer os inde, vi trækker produktion hjem, vi vil selv producere masker og beskyttelsesudstyr og medicin, fordi vi ikke har kunnet stole på, at vi kunne få det midt i krisen. Man lukker grænserne. Så der er jo ikke meget, der tyder på, at det her lige nu fører til et stærkere internationalt samarbejde.
3: Jeg tror bare, at det vil føre til et andet internationalt samarbejde. Spørgsmålet er, om måden vi har, altså måden vi har haft en globalisering på, om det har været den rigtige. Om den ligesom, vi har jo ligesom været et, et, en verden på speed på mange måder, og det har jo haft konsekvenser for vores klima, det har haft konsekvenser på, på måden, vores, vi har indrettet vores familieliv, alt muligt. Og på mange måder så tror jeg, at pandemien er også en lejlighed til at se, jamen kan man være, kan vi have globalisering på andre måder, end den vi har haft, på, haft den på hidtil. Øh, og der skal vi, det er jo noget, som vores virksomheder er allerede i gang med at overveje. Hvordan skal vores øh, hva- supply chains være? Øh, hvordan gør vi det bedst? Og hvordan Altså et land som Danmark er jo 100% afhængig af resten af verden i forhold til vores økonomi. Hvordan kan vi være øh, globalister, men på en måde, som er øh, ansvarlig over for vores, øh, altså og, og sikkert også sikkert i forhold til vores produktion. Jeg tror, der vil være en masse sådan nogle, øh, overvejelser og tanker om, hvordan vi skal gøre tingene fremover. Og det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at det vil være øget protektionisme, fordi vi er så... vi er så forbundne, også selv de meget nationalistiske lande er forbundne. Altså, Ungarn kan på den ene side, vi vi ligesom trække sig ind i sig selv, men på den anden side, så ved ved de jo godt, at de er fuldstændig afhængige af EU for deres økonomi. Og hvordan... Hvordan håndterer man den afhængighed? Det tror jeg bliver interessant. Og jeg tror, der er ingen tvivl om, at de internationale institutioner kommer til at spille en rolle. Men den rolle skal vi give dem. Den skal vi tage teken på. Den skal, det er en beslutning, vi skal tage. Ligesom efter 2. verdenskrig, hvor vi byggede de institutioner op. Nu skal vi tage en beslutning om, at vi skal styrke vores internationale institutioner. Så vi kan håndtere de her udfordringer i forhold netop om protektionisme. Ja, måske er det godt nok ikke at købe sin fisk i Kina, men at købe den i Danmark i virkeligheden. Men det betyder ikke, at vi ikke skal handle på andre områder.
0: Det kan godt være, at en national strategi for produktion, eller mere national strategi for produktion, kan gå hånd i hånd med et stærkere internationalt samarbejde. Det er jo den vision, du, du ser for dig. Men er det ikke slående, at de internationale institutioner har været så fraværende i den her krise. Under finanskrisen i 2009, der så vi jo G20 gå sammen med en massiv og rimelig koordineret indsats. Det har vi slet ikke set under coronakrisen. FN kæmper for overhovedet og få landene til at at mødes og stå sammen. EU har været udfordret, så er det ikke i virkeligheden, Det modsatte billede, vi ser lige nu i hvert fald, der er ingen, der tager beslutningen om, at man vil gøre det sammen.
3: Jo, det er et øh, ret, øh, ret kedeligt billede, øh, vi har nu på det internationale system. Altså, fn Sikkerhedsråd har jo været fuldstændig fraværende i en samlet respons. Øh, og øh, det hele er gået op i øh, skænderier mellem Kina og USA, og hvorvidt Kina skal tage ansvaret for pandemien. Og, og generalsekretæren råber ud i intetheden om, at man skal stoppe krigshandlinger. Så jo, det er ikke noget øh, fint billede på en på en international verden. Men, men igen, så tror jeg, det er, at, øh, det er også derfor, jeg tror, at det må være de mindre lande, de mindre enheder, der ligesom tager beslutninger om at overtage. Fordi det viser sig jo, at de store kan ikke. Øh, og det er, jo, det er jo ikke noget med, altså vi kunne bare sige, så sker der det, så sker det. Altså, det er jo meget, om man er defatistisk, eller om man tager til den og siger, nu bliver vi nødt til at handle. Og der øh, tror jeg på, at, øh, at der vil være lande, som øh, når, når de ligesom, når regnskabet gjort op, siger, at vi bliver nødt til at være den, der måske trækker øh, og tager lederskabet. Så jeg tror, det er nogle andre, der kommer til at tage lederskabet på, på, på det videre forløb end, end, end øh, USA eller Kina. Jeg tror, det bliver måske EU øh, sammen med nogle med, med Sydkorea og Japan og Australien eller andre, som ligesom går ind og siger, okay, lad os prøve at, at se, hvor vi, om vi ikke kan skabe noget.
0: Det er en positiv vision, og den skal du da have ros for i den her tid, fordi det er jo netop, som vi talte om, ikke ser så lyst ud, når det gælder det internationale samarbejde lige nu, men du har jo ret i, at store kriser, de sætter sig normalt altid i et styrket samarbejde. Måske ikke lige med det samme, men på lidt længere sigt, og det kan vi jo håbe på. Men så er det jo også, hvad det er for et slags samarbejde. Hvem er, der står i spidsen for det samarbejde, fordi noget af det, vi jo også ser lige nu, er måske, at demokratierne kommer endnu mere under pres, og der er autoritære tendenser i verden, som måske kan blive styrket yderligere af coronakrisen. Vi har jo set selvfølgelig Ungarn med Orbán, der ligesom tiltager sig massiv mere magt i den her krise, men også i andre lande ser man, at demokratierne bliver koblet lidt af. Så hvad bliver det så for et slags samarbejde? Vil vi se mere autoritære regimer i verden, og er det dem, der kan drive verden fremad?
3: Jeg tror ikke, at... Øh, altså ligesom, ligesom øh, med andre ting, så øh, kan man sige, at nu begynder de forskellige samfund at bekende kolør. Og øh, Ungarn har jo været et autokrati længe, men nu bekender de bare fuldstændig kolør og siger, at nu er vi et autokrati. Øh, og det samme gælder måske også i Israel, øh, at de her autokratier, som har været på vej, jamen, de, øh, det bliver bare tydeligt hvem der er demokrati og hvem der er autokrati. Jeg tror ikke på, at vi bliver i Danmark mere øh, autokratiske. Jeg tror, at vi fastholder demokratiet, og det tror jeg også øh, Tyskland gør og andre lande. Men jeg tror, at det bliver bare tydeligt, hvem der er autokrater og hvem der er demokrater. Og hvad og så er spørgsmålet, hvad er det for en konsekvens, vi tager af det, og øh, om man kan have et ungarn i EU. Det tror jeg personligt ikke på, fordi man underminerer EU's øh, grundfundament. Øh, kan man have et Rusland i Europarådet? Det kan man heller ikke, hvis Rusland beslutter sig for, at den europæiske menneskeretskonvention ikke er, øh, øh, ikke er øh, over deres egen lovgivning. Så der er en masse beslutninger, der skal tages. Og man kan sige, at pandemien måske i virkeligheden, betyder, at vi bliver mere tydelige på de beslutninger, vi kommer til at tage, og på den måde, så kommer vi også til at dele os i nogle nogle demokratier, og nogle autokratier. Og spørgsmålet er, om vi vil gå ind og påpege, eller vi vil bare sige, når I er autokrater, så kan I ikke være med i den her klub, i hvert fald, men vi vil gerne samarbejde om andre ting. Det er så noget andet. Altså, at man, man ikke politiserer deres valg af af, af styreform, men at vi siger bare, at det er ikke den styreform, der er en del af vores gruppe
0: Og det er jo kampen mellem, ja, demokratierne, autokratierne her, og hvordan coronakrisen påvirker den, det er jo et rigtig godt spørgsmål, som du siger, og det kommer til at afhænge meget af, hvad vi selv gør. Det vi så i efteråret, var jo en bølge af folkelige demonstrationer rundt i hele verden, og hvor folk, de krævede en stærkere demokratier, mere indflydelse og en stærkere kamp imod ulighed. Tror du, den bølge, den vil blive styrket eller svækket som følge af coronakrisen?
3: Jamen, umiddelbart lige i en periode, der vil den blive svækket, fordi der simpelthen ikke er mulighed for at komme ud. Altså for eksempel, så har demonstrationerne i Rusland i, i forbindelse med forfatningsafstemning ikke kunne finde sted. Man har ikke kunne gøre oprør på den måde, men jeg tror, at på sig vil det blive styrket. Altså om et års tid eller to vil vi se styrket op. Og fordi pandemien også har vist de sociale skævligheder, der er i de forskellige samfund, altså uligheden. Det er, det er ikke sådan, at man siger, at pandemi, altså at virussen rammer alle, men den rammer alligevel også samtidig skævt, hvis du er fattig. Øh, for eksempel som i Indien, jamen, så kan du ikke beskytte dig mod virussen på samme måde, som hvis du var øh, rig eller i USA. Hvis du øh, er fattig, jamen, så bliver du nødt til at gå på arbejde. Du er ikke beskyttet på samme måde. Der er øget ulighed og arbejdsløshed. Øh. Så hele den der økonomiske øh, konsekvens af pandemien beviser sig på de færdige på eller på folk, som har, har svært. Så jeg tror, at det vil betyde, at, at der er nogen, der vil ligesom tage sit. Vi bliver nødt til at kræve, kræve mere social retfærdighed.
0: Så en stærkere kamp for demokratiet på sigt, men også en nødvendig kamp, at vi som et lille land sammen med andre mindre lande står sammen og insisterer på, at svaret på krisen skal være både mere demokrati og mere samarbejde. Det er sådan set det, du både lidt tror på, øh, og også det budskab, du kommer med.
3: Ja, det øh, Altså, jeg, jeg tror i virkeligheden, at øh, vi skal sige, at det er et valg, vi øh, vælger at tage. Altså, hvis, vi, hvis jeg skulle føre en udenrigspolitik, så vil jeg i hvert fald sige, at det ville være svaret på pandemien øh, i forhold til en dansk udenrigspolitik, og insistere på et stærkere internationalt samarbejde, og at vi... Øh, i virkeligheden støtter kampen, i, eller kampen, eller indsatsen for øh, at, øh, at øh, styrke demokratiet ude i verden.
0: Det må vi håbe, at det er sådan, det kommer til at gå. Det var da i hvert fald et lidt positivt budskab, synes jeg. Øh, en tro på, at det godt kan lade sig gøre, hvis vi vælger det, og hvis vi kæmper for det, eller hvis vi styrker indsatsen for det. Tusind tak, fordi du var med, Charlotte Flint-Petersen.
3: Selv tak, tak fordi jeg måtte være med.
0: Direktør i det udenrigspolitiske selskab, tidligere i Institut for Menneskerettigheder, og nu også en engageret debatør om internationale forhold og coronakrisen. Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisberg. Det var Den Danske Forbindelse, en særlig påskeudgave, hvor jeg forsøgte at forstå og forudsige, hvordan verden vil forandre sig som følge af coronakrisen. Og det gjorde jeg sammen med Anna Libak, Måns Lykketoft og Charlotte Flint-Petersen. De tre var bestemt ikke enige om, hvad der vil ske, men vi fik tre gode og stærke bud. Og de var enige om, at coronakrisen vil komme til at forandre verden. Det internationale samarbejde vil ændres, magtforholdene vil forandres, og demokratierne vil blive udfordret. Og de var enige om, at meget vil afhænge af, hvad vi gør, og hvad vi kæmper for, når coronakrisen engang er overstået. Det håber vi, snart den er. I næste uge er vi tilbage med en normal udgave af Den Danske Forbindelse. Skriv til os, hvis I har idéer til programmet eller Danske Forbindelser ude i verden, I mener, vi skal tale med. Skriv på den danske forbindelsesnabelag radio4.dk Tak fordi I lyttede med. Tak til min tilrettelægger Anna Rikas, til redaktør Lene Juel Godt helbred og god påske til jer alle. Nu er der nyheder her på Radio 4.